0: 今日话。欢迎你收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。今天呢，中讯终于休假回来了哈，所以呢，什么叫
1: 终于休假回来了？
0: <笑>呃，这个去他去阿拉斯加去坐游轮去了，所以呢，呃，我们先请他来给我们汇报一下，呃，这一路上的所见所闻和自己的所思所想吧。
1: 对，那么这个汇报可能一两个礼拜汇报不完的啊。呃，这个倒是一点都没有开玩笑哈，因为确实是呢，可想的东西非常多，但是由于。啊，今日话题的节目的性质以及我们的时间的原因呢，有一些关于风光的部分呢，我可能会稍微提一下。呃，但是比较重点的呢，会讲讲我这一次做的所谓的人文和社会方面的调查。当然，这个听起来好像挺严肃哈，啊,啊，你干什么去了？你去做社会调查去了？不是啊，这都是顺便的。但是呢，在这个顺便的过程当中啊，收获是蛮多的。首先呢，我觉得我是无意当中有一个蛮大的一个发现，就是人们为什么要去。阿拉斯加，我说的人们为什么要去阿拉斯加？不是我为什么要去，而而是很多人为什么要去？有一个小的历史，先跟大家很快汇报一下。我不记得以前是哪一个节目当中，高宁你,你也提过这个事儿啊，就是关于阿拉斯加的购买的这个事儿、嗯。对，我忘了是什么节目。呃，你到时候啊津津有味的还讲这个事情啊，那就是因为当时呢是美国内战结束以后啊。那个时候的总统是 Andrew Johnson， 呃，这个人如果大家还熟的话，就知道他被弹劾了。这个人哈，呃，他的国务卿呢叫做 William Seward， 中文比较多的翻译成西华德。这个人的贡献非常大，对美国，因为是他在跟俄罗斯谈判的过程当中呢，一举拿下了阿拉斯加这块大的土地。凭空给美国增加了一百五十多万平方公里的土地，
0: 当时当时被人骂的不行啊！你
1: 说的太对了啊！这个在美国历史上成为著名的 s w a r d s folly， 如果翻译成中文比较直接翻译的话，就是叫西华德愚蠢的决定。还有一个外号，这个阿拉斯加人都知道啊，叫做 s w a r d s Ice Box。花这么多钱买这么大块冰干嘛呀、啊？呃，吃饱了撑的。为什么呢？说钱多呢？七百万美元，一八九呃一八六七年左右，因为内战刚结束不久嘛，对不对？七百万美元，请问高宁先生，在你家附近勉强买个房子吧？<笑>是不是？对不对？反正咱们身边的很多人现在都拿得出七百万。<笑>对，一百五十万平方公里啊，呃，大概五十几万平方英里的这么一大块地方，七百万美元。那有人说了，七百万美元，您那是一八六七年啊。那你不能按照现在算呢，那等于现在多少钱呢？我跟你讲，二十倍左右，也就是一亿多啊，一亿四千多万。今天的阿拉斯加的价值是在那个一亿四千多万后面加一亿四千个零，<笑>它是无价的。呃，很快的跟大家讲一下这个历史背景，因为它至关重要，引发出后来的话题就是为什么很多人要到那个地方去住去啊。当时俄罗斯是最早开发这个地方的啊！俄罗斯在这个地方，当然之前的很多的欧美的人为了寻找所谓的通往大叫做西北通道嘛啊，大西洋和太平洋这个通道，很多人也去过。但是最早呢，在那儿定居的是俄罗斯人。如果去阿拉斯加会看到那个地方一些坟墓啊，也墓地上面呢，要是传统的基督教就是十字架，但是你会看到有一种很有意思的架子，它也是十字，但是它那个十字下面多了一横，然后呢？就是两横一竖，然后那个两横一竖下面呢还有一个斜杠，呃，以后再见到有一个墓地上有这样一个像是十字架或者是一个，它不是墓碑啊，它这么一个标志的话呢，你就知道这就俄罗斯东正教，呃，东正教的那个标志，以及在阿拉斯加一些城市，你可以看到我们说的所谓的洋葱头的这样的建筑，处处的告诉你和一些地的方的名字啊什么的，告诉你这个曾经是俄罗斯的一块土地，为什么它要卖给美国，而且？当时用这样的低的价钱呢，主要的原因是我们去过加拿大的，尤其是温哥华的人，都知道加拿大有一个地方叫做温哥华，旁边有一个地方叫 BC， 啊、呃，叫做英属哥伦比亚 （British Columbia）。现在还叫 BC 呢，那个地方啊、呃，那个地方有美丽的城市 Victoria 啊，什么的。你看维多利亚，你听这城市的名字都是跟英国有关的。既然叫 BC， 叫英属哥伦比亚，就知道英国人在那儿。那所以当时呢？俄罗斯人离这块地方非常的近，他不想旁边啊有个敌人，也就是说占领着或者呃拥有阿拉斯加的这个拥有都是带引号的啊，根本不是他的。拥有阿拉斯加的，俄罗斯人不想在旁边有英国人在那儿，等于敌人离得很近，而且他自己处在一个很麻烦的一个花费很大的一个战争，叫克里米亚战争之中，所以呢才决定。那个，所以为什么就是说历史就是这么的可笑啊？历史有的时候就是这么的捉弄人。他想摆脱一个麻烦的敌人，所以把这块地让给了一个他认为不是他的敌人的一个国家。但是他没有想到，多少年以后，在他出手的那个阿拉斯加这个地方，住着他的，是他的最头号的敌人，就、啊、<笑>就是美国。你说这个事儿，历史是怎么样的一个？好玩的哈，那么 William Seward 西华德以七百万美元买下了阿拉斯加，这是美国内战以后的1967年，呃 ，1867 年哈，正式的大概是一八六九年吧，反正就是经过一段时间的谈判，终于拿下来以后，俄罗斯人他们万万没有想到的这么一块废的，全是冰天雪地啥没有的这么一块地方，有黄金，嗯、<笑>有石油，<笑>这个地方有。壮丽的景色，就是当时考虑不到旅游了哈，有各种旅游啊什么之类的，呃，以及由此产生的各种各样的跟拉拉西亚块什么各种当地的就极为稀少的那种矿物质啊，呃，它的水里的东西啊，它的地底下有，其中阿拉西亚有一块地方，它那个之肥沃，有一种农作物在那个地方长，还有它的野生动物所能够给人们提供的。各种各样的皮，你知道为什么俄罗斯人早先去就是为了皮啊，冲着那皮去的。很多的兽皮，他们是做这个兽皮的生意。他们万万没想到，那地方除了兽皮以外，还有这么多的丰富的自然资源，以及这么重要的战略的这个这个地位。这是绝对的，用只能用无价二字啊，没有什么一个金钱的数字能够衡量。所以这个呢，就是一个。简单的一个历史就是阿拉斯加这块地方是怎么变成美国的，但是它并不是一八六七年才变成美国的一个州，是美国把它买下来，但是并没有把它划成一个州。这个州很年轻啊，嗯，一九五九年一月三号变成了美国的一个州，对
0: ，它就和那个夏威夷差不多、嗯、啊，这两个是，当然这两个就是美国本土之外的两个州了，悬空在外面的两个州，跟美国、嗯。不连着的哈，所以呢，我们都不敢他们叫这个美国的四十八州是本土，呃，这两个州是孤悬海外的哈。他阿拉斯加，准确的说，他是靠着那个加拿大呢。如果要是加拿大买下来的话，就是加拿大的国土嘛，哎、呃，就是就是刚刚好是。也也就是说
1: ，阿拉斯加跟美国没连着，对，没加拿大，哎、呃，跟加拿大是连着。是的，嗯、所以这这是一个挺奇怪的。所以我先去的是温哥华啊，对,对啊，所
0: 以等等会儿再讲温哥华的事啊、嗯。对。呃，去坐呃阿拉斯加的这个游轮，一般好像都是从温哥华。呃，也有西雅图的、呃。西雅图也可以啊，嗯、但是呃，好多我记得好像都是从温哥华走哈，所以、嗯、呃。挺有意思的啊，这个阿拉斯加如，如如果没去过的话，倒真的是值得去一下的这么一个地方。呃，多年前我忘记，这是一说话大概少我们带听众去的嘛对，对不对？至少是六七七年之前了。我我也不记得很很很久了。嗯、可能还不止了吧、嗯、啊！对，当时我们，呃，一三零零还和这个听众一起去，那次去的人的也是有的，哎，嗯，去的人还挺多的，好像是有两三百人吧。嗯、呃，都不止了。哦啊,啊，呃，我觉得不止啊。嗯、啊，反反正挺多的啊，是、嗯、是，我们在这船上还有这各种各样的表演啊、活动啊什么的，呃、非常非常热闹哈、啊。那次我们去的地方呢，和中迅有重复的地方，对，也有不重复的哈、啊呃。我跟你讲，有大量的不重复的。对对对。呃，所以呢，呃，待会儿这个中迅还是继续可以跟我们聊一下他的这个社会调查到底怎么样
1: 了、啊嗯。对，顺便说一下呢，呃，大家在我们 YouTube 现场直播呀、啊、看到的，如果看到一些视频的话，这是。呃，我们这个制作人 Angela 放上哈，这是我的，就是我放上的照片呢、啊、和我放上的视频呢、啊，全都是手机拍摄的啊，没有任何的一个画面是从网上下载的。呃，其中呢有特别雄伟壮观的，要叫,叫三文鱼产卵之旅啊，这个是一个死亡之旅，以及我用手机拍摄的白头鹰和用手机相当近距离拍摄的在海里面游泳的鲸鱼。
0: 话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，这个中讯刚从阿拉斯加旅游回来哈，所以呢，跟大家稍微的讲一下他这个呃旅游呃见闻吧啊，在旅游当中不管是风风光啊，呃，还有他自己的感触啊，还有跟呃旁边的这个游客一起的交谈啊等等，呃，当然还有自己的观察。哎，我想问一下，嗯、现在去
1: 游轮是
0: 什么情况？要戴口罩吗？
1: 呃，可带可不带。呃，百、oh. 我可以这么跟大家说吧，百分之九十、九十八的人都不带，啊、oh, 都不带，零零星星的有那么几个人带。OK， 呃，但是他有一个东西是要求的，就是你疫苗是啊、呃，对，不是疫苗，是你必须得检查是阴性，而且是不能是一个礼拜以前什么的，他有一个恨不得是什么两天之内啊什么之类的。啊、oh, ，对，啊、呃，他要严格的查这个东西啊、呃，如果你不是阴性的话，他不让你上传。嗯，但是上了以后那。就完了，就跟没有疫情一样，啊对，呃可以这么说。啊、他就他就假设每个人都是阴性的话，那就都是是没病的人、啊，对对吧？说实话他他，整个的过程也没听说啊，对、呃，没听说谁得了或者什么之类的啊，啊没错。呃，那么刚才呢就讲到了一小点这个历史，但是这历史特别的重要，你知道吗？呃，这是美国的历史上，就是他怎么得到的阿拉斯加就地方特克蒂翁特的那桩。如果你去阿拉斯加的话，你看到什么？有其中一个城市叫苏沃特。就是用这个国务卿命的名，一个整个一个城市，还有什么高速公路啊，叫做那个 Seward Highway 啊什么的，啊，你就大概就知道 S E W A R D， 你就知道这个人是功不可没。说实话他是因为他呢，在美国历史上他是一个叫 Expansionist， 他是一个扩张主义者。这个扩张主义没有变，呃，没有什么太多的贬义啊。他强调的就是，美国呢应该向外面的伸延，这个伸延不是侵略啊，就是他的国际关系。实际上，他没有活到能见到那个中美之间的有什么，但是他是最早的之一啊，提到就是要跟中国进行交往的这么一个人，他就是觉得美国就是应该广泛的。啊，向世界各地呢，来施加他的影响啊，等等，他是有这么一个理念的这么一个人，所以在美国的历史上，他是一个非常重要的一个政治家啊。这是他的简单的历史。那么，唰一下呢，就回到现在啊，就是特别的无意当中呢，在阿拉斯加我，我我这儿喜欢碰到人，我就喜欢问，呵呵就是为什么他们去？那么，首先呢。导游就告诉我一个故事，那个人严格的说他不是导，因为我没有跟旅行团啊，我是自己去。他就是一个下了船以后，总有个司机嘛，对不对？就问他，首先是朱诺，朱诺是阿拉斯加的首府，对、啊，呃，很多人会误以为是 Anchorage，Anchorage、嗯、Anchorage 是他的第一大城市，但是却不是首都，首都简直小到不行，对、嗯，<笑>呃，小到好像是走路走到头了，那么小的一个小镇式的一个感觉。这个人呢，司机就讲。他说，大概两年以前，有个老人呢，就死在了他们旁边的这个海上啊。这个老人呢，他就住在独木舟上，大概就是几年以前他就搬过来，住在独木舟。到了天冷的时候呢，他就弄两个独木舟。说到天冷啊，顺便说，我去的时候是八月份，还是很冷啊。嗯、呃，羽绒服里面再套厚<笑>的衣服，但到后来还是感冒了啊，呃，伤风了。所以现在还有一点小小咳嗽的这意思，然后到冬天呢，他就弄两个独木舟，然后在上面架了个什么小棚子，什么弄个什么炉子什么之类，反正就是取暖吧，啊，就这样。这过不了冬啊，我感是，对他就是我没有看到那个具体的那个情况，但是这个呢，在在朱诺当地是很有名的人，因为大家都是因为这个人特别好啊，他对当地人也特别好，特别，然后就问他，人家说你为什么到这儿来啊，住在这儿？他说 to get away， 逃避，嗯啊。也不知道他逃避什么东西，然后两年以前他去世了。等他去世了以后呢，他的家人来了一问，从纽约来的，再一问，他在纽约拥有大量的公寓，嗯，是一个超级的富翁。然后他家里接下来就开始为他的财产去打什么的，他就不管了啊。这个就是当地的人给你的，叫做 “to get away”， 你知道吗？然后的，我不是下去都有所谓 excursion 嘛，就是你要下去跟着一些人，你选择一些行程嘛。其中有一个叫艾米的一个女的白人啊女性，大概三十来岁吧，啊、呃，在她的啊、呃、左边的嗯，算是胸口的下边吧，有一个枪套，里面一支大的左轮手枪，哦、那子弹之大，甚至还别了个子弹带，啊、呃，那么一个特别呃帅气的这么一个女性，也是带我们去一个就是她爸爸妈妈不远的一块地方，那个地方之安静啊，嗯，你耳朵受不了哎。<笑>啊，这种安静，因为从我们这城市来，就是那么的安静，就好像一里以外有一个针掉了，你都能听得那么的一个大自然。然后一望无际的这种田野啊、树林啊和远方的山。然后他就手指了说：“你看那个不远地方，那是我爸我妈住。”那么这第二个问题就是，你爸你妈为什么住这儿？他简直不可思议地说了一句 ：“To get away， 逃避，逃避什么？”他说他爸爸妈妈在很多的城市都住过，在美国很多城市都住过。他爸爸还打过越战，啊，等等，好，这又是一个，咱们那个一会儿再说，他们在逃避些什么东西。那么这个就是这个导游的爸妈想要逃避的。然后呢，又有一个猪猪啊司机从亚利桑那来的，我们就问他说：“你到这儿来干什么？”哈<笑> ，to get away， <笑>他说要逃避。呃，然后问他想逃避什么？他就是说，夏天的时候呢，就到这儿来旅游的时候，他就到这儿来开出租，然后等天冷的时候就回到他亚利桑那州去。最有意思的是一个黑人，呃，这个人呢是一个司机兼导游，他是开那个小巴的啊，也就是他那个车上只能坐六七个人，开着这种带你去一些风景的地方。这个人身材高大，有有看他，我看他有一米九，嗯，年龄四十大几岁吧，可能有，如果说他五十岁，我也不吃惊。嗯嗯他说了，他说我从亚利桑那州来、嗯，也是从亚的，他是从 Sedona 这个地方来到阿拉斯加，在这做导游。他说我永远没有办法再回到一个城市去。啊，他说我是干什么的呢？他是一个画家，他画什么画？那个美国的连环画,画的。哦，哇，他拿那个手机给我,我们看他画的连环画,画。不可思议，就是美国那种卡通片，他也参与了一些大型的卡通片的制作。嗯，啊、呃，他在呃卡通片在呃华纳什么这种电影公司呢，他主要是画背景的啊，然、呃、后、呃、画了一些很有名的电影。但是他说不行了，他说我坐在一个房间里啊、呃，坐在电脑前面这样的生活对我来说呢，在十几年以前就终结了。啊、呃，他要回归到这个要 get away， <笑><笑>他要逃避啊、呃。然后他来到这个地方，他说我爽到不行啊。不过，如果你要是看到阿拉斯加的山川的话，我也附了几张照片哈，和他经过的话。如果你是有这种追求的人的话，呃，这个导游黑人叫 Shap， 啊、呃，他说基本上都是这样，去了以后就离不开了阿拉斯加这个地方。再可笑的是，在一个那个超级市场里面，买点小零食啊，买点东西、嗯。这时候进来了一个留着头发长头发的胡子的这么一个年年轻的。男的啊，跟那个店员在聊天啊，聊得很开心。他说：“你让我吗？昨天我在卡车里给我太太接生啊，我太太生在卡车里。”啊，这这种特别呃、啊，顺便说，当地人特别的友好，呃、啊，特至少是我接触的所有的人，店员啊、服务啊什么这些人都是极好的啊。呃、啊，就聊我我一看呢，我我我也好奇，我就过去了，我就跟他聊聊啊。我说：“怎么回事？那个怎么会生在卡车里啊？什么之类的哈、啊？”然后我说：“你哪来的呀、啊？”他说：“我说爱达荷州来的。”嗯。我说你跑到这冰天雪地地方干什么来了 ？To get away， 呃，也是要逃避。这个时候，我就问他，然后他就说出了以上几乎是所有的人的共同话，说你 get away from what？ <笑>你逃避什么的呢？他说 from this crazy world， <笑>就是从这个疯狂的世界逃到了这块净土啊。在这个地方呢，他们过的是简单的生活啊。这个胡子男。但是呢，他们能够享受到的是，呃就是我们去加拿大什么也都看到的那种青山绿水啊，和一种非常独特的一种生活方式和自然的近距离的接触。那这个呢，就是我们是从人的角度讲了啊，我们就谈不谈那个地方的自然的景观了。那么就自然来说呢，也就一语带过了哈、啊，就是应该看的呢都看到了。那个地方是大面积的，我们叫鲑鱼吧。对,对，呃，我们俗称的三文鱼的产卵，有些三文鱼这个叫死亡之旅啊。所谓死亡之旅，就是他们产完卵就死了。嗯，任何的一个桥梁下面如果有稀稀的流水的话，你站在那个桥上，到处都是那种小溪啊。你低头一看，那三文鱼，我不知道用什么样的形容词，是一把一把的。对，啊、呃，三文鱼是五种啊、呃，其中有一种特别好看，叫 soc eye, sock eye，sock 就是袜子 ，eye 就是眼睛。呃，现在比如说我们现在在今日话题的视频上，呃，看到的就是我拍的啊。高宁，你也可以顺便看一眼，你能看到吗？呃，就是我我用手机拍摄的，呃，三文鱼啊，就是到处都是，而且呢，嗯，色彩鲜艳啊，成群结队，我不知道是按百万计算还是按多少计算啊，这样的三文鱼。白头鹰，我刚才还在问高宁，没有看到白头鹰，高宁说在他的首都朱诺，这个就奇怪了。我一下船。坐上公共汽车，一抬头，电线杆上就站两个，嗯，大的那个白头鹰，然后他那个路灯啊，开一点就上面站一个。后来我拿手机就拍摄了的一个白头鹰，就从我眼前飞过去了。下面的海水里，呃，鲸鱼浮上来等等。然后呢，给大家汇报一下，除了白头鹰，我看到了黑熊、棕熊是非常近距离的，当然是在保护区。呃，看到了北美的驯鹿啊，驯鹿叫 caribou， 这是一种特别大型的一种鹿。还有一种东西叫 moose， 叫驼鹿，驼鹿有多大呢？这个 moose， 我们平时见的马呀、牛啊，差不多两个那么大。嗯。因为你见的那个马的两个那么大，这个东西是这么大型的一个鹿。也就是说，如果它站在你身边，你看它的话，你得抬一下头，得这么高的这么一个 moose 啊。然后还有一种就是头上长很多角的那个叫做 elk，、呃嗯、这个叫麋鹿。麋鹿。嗯。然后大量的野牛叫白 i 而且好玩呢，这个白 i 为什么好玩呢？因为现在我不知道为什么，可能夏天吧是发情期呵呵，所以三两分钟去交配，那个、啊、<笑>功德就开始就开始忙了哈、啊，就是这这方面的。那么所以这就是呃自然的这一方面，当然其中还有一些人文的一些角度，这你觉得还要讲吗？
0: 呃<笑>，这个可以可以讲啊。如果要是有有东西可可说，其实可以讲哈、啊。这说实话，你去一个地方，<笑>尤其像阿拉斯加这种地方，呃，可以讲的东西确实很多哈、啊。那咱们干脆就再讲它点吧，呃、再再讲它点儿、呃，可
1: 以。其实我们准备了另外一个话题啊，是一个也是华人蛮关注。这样这个话题咱就留到明天吧。哎、呃，明天可以、呃。因为为什么我要讲这个？人们我不想讲太多的这个什么熊啊、山啊什么这些呢？因为说实话，在网上啊，都上你都能看到啊。你要 YouTube， 你要咋打阿拉斯加 Simon， 那那比我拍的好的多得多呀，对不对,对？所以我这个方面不想点太多，但是呢，呃，有些呃人文方面的事情啊，就是和人的接触呢，还是蛮有意思的。今日话
0: 题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天这个呃，钟讯旅游回来以后呢，感触颇多啊，所以呢、嗯，他也想 get away， 所以呢，对
1: 对，呃，这个
0: 今天我们就跟大家来聊一下。<笑>其实说实话，真的哈，在洛杉矶，在纽约。嗯的听众哈、啊，我们的这个民众啊，呃，这些大城市待惯了以后，你到那些像阿拉斯加这种呃地广人稀、呃特别接近大自然的地方待一待，确实是一种享受哈、啊。这种叫做心灵上的享受。你如果可以耐得住寂寞的话，你如果有点这种呃这方面的灵性方面的这种追求的话，那些地方确实是呃可以呃待的
1: 蛮过瘾的。对，它是一种生活方式的选择了啊！是我相信，可能比较多的华人未必有这种选择，未必会愿意过这样的生活。因为我这次呢，主要是有三个地点，第一个是温哥华啊，待、呃、了一下，因为那地方有大学同学。然后呢，是游轮，只是七天，嗯、呃，之后呢，又在一个国家公园，是全美国最大的，叫德 e 里。这个你去过吗？这个我没去啊，这个是阿拉斯加的啊、呃，嗯，一个好像。啊上百万的这这么英亩的这么个地方，吧，或者还是上千万我忘了啊，是一块大的地方。这个是一个国家公园，在那个地方呢待了两天，所以呃前前后是简单都是这么三个地方。嗯，那在哪里呢？这个就不讲了啊、呃，因为这个就可讲的太多了啊。这个地方很多的，刚才我说那些动物啊什么的，都是在,这都在那儿的，都是在这儿看到的。哦、啊。哎，它这个自然呃公园呢、啊，这个国家公园，美国的国家公园。这又是一个大的话题，就是你不得不赞叹啊，这个国家对于它的国家公园的保护啊，对那些动物的尊重。举一个例子，在路上开车，突然那个导游说：“请大家都不讲话好吗？不要讲话。”他把那个窗户说：“大家放下请看车的旁边，只见一个大的棕熊趴在一个大石头上，啊、哦呃，懒洋洋的看着车上这些人。”非常近啊，距离。嗯、然后导游说：“为什么不让讲话？”他说：“我们不想害他，不不想吓到他啊、呃，不想让他对人就觉得有任何的，觉得人对他有任何的威胁。”呃，看到刚才我说的 “caribou” 呃啊，这种驯鹿也是这样，说往前走近一点吧，拍个照。您可以不走近点吗？嗯，你知道啊，就这样，因为他在那吃东西呢。你知道，你要走到近到多长的距离，他。咱别让他走了呀，对不对啊？就是说，都是对这个自然的尊重，对这些动物的尊重。在阿拉斯加，白头鹰在天上飞着掉，掉下一根毛掉在地上，捡起来是违规的，不能动。捡一根鹰的毛都不可以。有一个人在多少年以前射杀了，或者是射伤了一只白头鹰，呃、被判重罪啊。在 Anchorage， 这个接下来要讲那个无家可归的。人的问题啊 ，Anchorage 这个城市呢，因为无家可归的人很多，然后那地方又有熊，无家可归的人呢，他们你也知道，那吃的东西乱扔嘛，对不对？那熊就闻到了，它就要来了,来了啊。无家可归的人，有些人有枪啊，阿拉斯加跟德克萨斯这些地方都是恨不得人人有枪的这样的地方。前前后后有五只熊被打死了，因为他们离这些无家可归的人很近。然后，当然这个当地的人就觉得这个就有些分裂的巨大的愤慨，就是这个熊，人死得很无辜啊！但是也有人说，就是说，怎么会社会对死的五个熊的关注远远超过大于那些无家可归的人的关注啊？呃、哎，这于是呢，就回到了接下来要说的这个无家可归的问题。因为在温哥华住的时候呢，发现我的酒店旁边呢就是唐人街。我其实想想以前好像是去过，那我就去嗯看了一下哈、啊。在唐人街的地方，它有特别显著的那种香港的、广东的这种感觉，包括街的名字啊，呃、都是那种广东话的名字。在那个地方呢，它是三大构成。呃，温哥华你熟吗？
0: 我、哦、我去过，但是
1: 谈不上熟、哦，也是
0: 待过什么一两天这
1: 种、个这个。对，呃，温哥华呢，它的唐人街啊，它是这样的：一个地方叫唐人街，还有一个地方叫 Gas Town， 叫的瓦斯城，这是它一个。就绿树成荫，然后特别热闹的一个旅游的一条街道了哈，像是步行街似的。这其实并不是步行街，但是它感觉上像是步行街似的。然后在旁边呢，还有一个特别主要的一个大道叫做 Hastings， 呃 Hastings 是美国很多城市都城。从唐人街那呃唐人街小有点萧条，感觉上啊，走到旁边呢，就是它的一条主要的大道叫 Hastings。这个时候我就被吓到了。长长的一条街，至少有三个街区，那就是好像一一里多地了、嗯。这么长的地方全是帐篷了，马路两边是一个无家可归人的大军啊，都生活在那儿。我没有拍啊、呃、视频，我不敢不敢拍啊，举着手机我拍，偷偷的拍了几张照片，我放着，大家如果现在呃可以呃看 YouTube 啊，可以看到哈、啊，这些人呢、啊、真的吓到。这人密集的住在这个地方，而且一望无际啊！那个地方、嗯、旁边呢，有的警察站的嘻嘻哈哈的，几个这根本不管啊，是因为加拿大保护这些无家可归的人。你再仔细看这些人呢，呃，他们感觉上好像都是有病的人，很多的人都是有有病的人。呃，这个是在温哥华看到的异景。然后到了船上以后呢，遇到一对纽约的夫妻，他们像我们说，他们。纽约的无家可归的人的情况很严重，但是他们是是那个先是飞到了西雅图，嗯啊、呃，在西雅图待了以后，然后再飞到温哥华来。温哥华的无家可归的人他们没看到，但是他们说说在西雅图的呵呵无家可归的人把他们吓到了。我没看到啊、呃，西雅图的，但是你可以想象，纽约本身的无家可归已经是一个大的问题，在西雅图能够把他们吓到，那就足以证明就是他们是。那个情况多么的严重，然后最后就回到刚才说的那个 a n 安克雷奇，呃，叫安哥拉治还是安克拉？安克拉、呃、安克拉治，安克拉治这个城市啊，这个呢我没看到无家可归，因为时间太短了。后来我主要是把时间花在去看其他的那个自然景观，但是趁机呢就跟开车的人也聊了一聊。而这个开车的人，这个人呢是也是、呃、来自于啊不对，这个人是来自于肯塔基州的啊。他说了一个很很有意思的人，他说我们在阿拉斯加你看到这些人啊，夏天工作很少有当地的人，啊、呃，都是从外地来的。但是这个肯塔基的这个胡，我叫他胡子男呢、啊，也是个大胡子，呃，长头发呢，他在阿拉斯加已经生活十一年了啊。他说我已经厌倦了，我将永远不会回到我的家乡肯塔基啊。他说任何人在阿拉斯加这个地方住了久了以后很难离开啊，因为。就城市的那种喧闹啊，呃，噪音呐、啊，什么污染呐、啊，哈、啊，他就觉得受不了。他说，他就住在无家可归的那个人的帐篷的旁边，因为他坦率地讲，他说像我们这种在酒店负责接送的，给人家拉拉行李这种人，我们的收入也不高啊。但是 Anchorage 呢很贵，呃，一个月的租金呢，他租那个小的公寓也要一千五呢。嗯，我这不得了啊，这个你知道吗？很贵的。所以他说他经常，他说那个地方的无家可归的人非常的可怕。呃，大量的当然使用毒品啊，什么之类的，而且，呃，有加州来的帮派啊，还专门是控制着那个毒品的发售的这种渠道啊，什么之类的。那我就问他，我说那阿拉斯加多冷啊，这冬天这些无家可归的人怎么办呢？呃，他说还是让他政府保护他们呢，呃，会提供一些呃可能取暖的什么，但是他说中呃冬天他们也不会离开。所以我在想，我们南加州是。温暖呐、啊，对，这么这么的温暖，好像呃，也是有一个永远解决不了的一个无家可归的问题，对，对不对
0: ？这个感觉好像是越来越严重，越来越严重。对,对、嗯，在几年前我们去那个阿拉斯加坐游轮的时候，还没有，就基本上看不到这样的情况。在除了在洛杉矶能看到以外，其他地方好像还不太看到。但是现在基本上是变成一个全美国，恨不得是你到任何一个城市。只要说起有没有无家可归的人，大部分的人都会说有，而且是越来越严重。嗯、呃，我都觉得，呃，中迅到那儿去看到无家可归的人可归的人，感到有点吃惊。我都觉得有点吃惊，原因是您在洛杉矶
1: 看的无家可归的人还少吗？但是这么一个壮观的我没见过、啊。没啊、哦呃，温哥华的叫叫做那个西呃叫做那个 East Hastings, Hastings， 记住这条街，嗯。这么绵延不断的一望无际的，而且是马路两边呢、啊。嗯，哦、我我没有见过这么一个可怕的一个景象。那稍等会儿呢，咱们再聊聊，再具体到一些个人啊，就是在船上碰到的那个具体的个人，他们的一些，我们做算是一个就是社会调查吧。今日话题。欢迎
0: 继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，今天节目呢还剩下没几分钟了，所以呢，赶快让这个钟讯呢，呃，尽快的把他所见所闻先跟我们来，是因为、呃、简单讲一下这个
1: 地方，因为太丰富了哈，这个地方太值得讲了。嗯、那么也很快的跟大家推荐两个电影啊，这两个电影呢，呃，都不是完全的，呃，应该说算是有一个是故事片，但是也是完全是根据真人真事啊。一个是二零零五年的一个电影叫《Grizzly Man》，Grizzly 大家知道是一种熊，对。灰熊，灰熊吧，对，非常大的熊啊。Grizzly Man 呢是，对，呃，二零零五年的一个记录影片，是德国电影大师，呃，呃、啊、，Werner Herzog 他拍的，是讲的一男一女呢被熊吃了。呃，这个纪录片当中的大量的镜头是这一男一女男女朋友了，他们两个在阿拉斯加的深入到野的地方呢，是与大自然合一的过程当中拍摄的。珍贵的镜头，他们拍摄的那些熊的镜头和自然的镜头，是国家地理杂志什么都没有能够机会近距离的拍摄。但是他们付出的代价就是这两个人都被熊给吃了。呃，那么德国的电影大师呢，他根据了他们的这些视频的资料，就拍了这个著名的纪录片。我记得那一年好像是奥斯卡最佳纪录片奖啊，叫《Grizzly Man》，二零零五年。另外一个是美国电影明星 Sean Penn。他所编剧、导演的一个电影，根据真人真事改编的，叫《Into the Wild》，叫做《进入到荒野》。这个呢，讲的是，呃，一个美国的男青年叫 Christopher Christopher McCandless， 他呢受了美国的19世纪的作家梭罗的影响，只身进入到阿拉斯加的原始地带，和和大自然和二不一，最后死在这个地方啊。特别不特别棒的一个电影，但是如果你家里有年轻的孩子的话，最好不要给他看，他会激励他。抛弃这个社会，呃，当看到这个男青年，他烧掉了他的信用卡，把最后身上所有的身上剩的钱都给了家人旁边的人，然后只身一分钱都没有，带着一个一本书啊，就是野外求生的，开始追求这个精神，拿着梭罗的名著啊，瓦尔登湖》，进入到野外的这个生活的时候，他会给年轻人很大的激励啊！我相信商片本身就是激励。那么如果刚才说是逃避的话，还能有比这两个人这两个对不对更极端的嘛？更极端的嘛？对。那么在船上呢？我们知道都是有一些固定的晚餐，而且那个餐桌你不能换的，嗯、呃，你不能说今天我这儿桌吃吃那，所以呢，我们一定是要跟一些固定的人在一起吃饭。那么长话短说啊，我们在来美国之前呢，就知道美国的一个文化习俗叫做和陌生人不要谈宗教和政治，呵呵这个大家也都知道。所以本着这个原则呢，在我旁边坐了一个七十多岁的美国的老人，白头发了啊，你知道他长得像谁呢？我只能这么形容啊，克林顿，哦，哎，他长得是，所以你就知道他长什么样子，嗯、他长得一个克林顿那个样子。我就问他：“您从哪儿来呀？”人家说了：“嗯、德克萨斯。”咱不是说不能谈政治，不是不能谈宗教吗？我马上就问了：“你家里有几支枪啊？”<笑>人家慈善的这位老人十八啊，十八支枪啊。哦，我说他他他带了一个朋友，这个女的。嗯为什么强调是朋友呢？这个人不是他太太，也不是他女朋友，他们俩住在一个房间里面啊。他是这么说：“他说我们两个啊是哥们儿，就是在一个公司工作了很多年了，都老了啊。”他说：“就像那个兄妹一样这样的关系，所以我们两个结伴来出游。”呃，这个女的说她有三支枪，呃，然后曾经用长枪打死过一只山狮，在他们家不远的地方。那我说行了，咱们不谈政治啊。哎，你对川普什么看法？<笑>呃，我这样这真的这样问的，因为特别，嗯、因为我不介意啊，特别对你爱怎么说，我都不介意啊，我尊重啊你的观点。他就说了，他说我一开始呢，最最早的时候，我认为 Trump 是一个 jerk， 哎、呃，就是一个小丑。他当年，但是后来，我当然我是投了他，哎、呃，他是因为在铁杆的共和党人，但是后来我发现他做总统的时候呢，他说他的承诺他都一一的，或者要不就应验了，就试图啊去、呃，所以我支持他。那我说他的家被搜了这个事儿啊、嗯呃，你怎么看呢？呃，他说这个事儿呢，现在我还不知道结结果是怎么样。但是他说的一句话，这句话呢，我觉得可能会反映出一些老百姓的一些保守派的事。他说，等他们把那些箱子从他家拿走了以后，他们会给他栽赃。你听过这个说法吗？啊，对，啊、呃，他们会把一些机密文件塞进去、嗯。所以在任何的结果还没有的时候，他的结论已经有了。<笑>对不对对、嗯，就是说，呃，你即使查出来说这个人他。拿了不应该的，那是你放回去，你塞进去的。对，你把箱子拿走了。对，啊，所以你看，这就是特别有趣的一个。当然，还有一些爱尔兰人也在这个桌子上，呃，这些爱尔兰人也非常的有趣，也是广泛的，除了宗教和政治没谈别的哈哈，谈了那个叫什么了？呃，爱尔兰天主教的现状，呃，讲的特别是从历史到现在，然后也讲了他们，哇，这些爱尔兰人四个啊，两个夫妻，两对夫妻。对美国政治了如指掌啊！他们知道 Lisa Cheney 是谁、嗯，呃，他们知道 Lisa m c c o n a u g h y 这这是阿拉斯加的对，参呃等等。员、呃，他们初选都胜利了吗？对对，没有没有那个 Lisa Cheney 大败，呃、l i s a Cheney 大败大败，他不是一般的败啊、呃，大败！现在不是要选总统吗？等等等等，哎、呃，所以这些呢，以后在合适的时候，合适的话题，哎、呃，咱们再揉进去。谢谢大家。